0: Tillsammans vill vi på podden Livscykeln försöka samtala om livets olika känslomässiga faser med utgångspunkter som sårbarhet, ärlighet, tacksamhet och acceptans. Om du är lika nyfiken som
1: vi så får du gärna följa med oss när vi pratar om livet.
0: Hej Linda. Hej Katarina. Hur är läget? Det är bra. Mm. Du är så här sommarfin idag, du har kjol på dig Vad så himla varmt och gött mm. Nu är den här, en liten stund, den berömda sommaren En liten
1: stund, ja
0: mm. Det är lika bra att njuta
1: Ja, precis mm. Det ska vi göra varje dag mm. 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 Du, förra gången vi såg så, så hade vi ju Bella här mm. Som pratade om, om breathwork Precis. Mm.
0: Och jag lärde mig uttala det också. Ja, det var ju bara en sån sak. Det var ju bra.
1: Man lär sig någonting varje dag. Ja, ja. tycker jag. Men, men eh, om jag får reflektera lite kring det mötet så var det ju väldigt fint att få höra hennes eh, dels berättelsen om hur hon hade hittat dit själv men också hur viktigt det är med andningen. Mm. Och att vi kan påverka den så mycket själv. Det är det enda som kroppen sköter automatiskt men också kan vi påverka den.
0: Precis, det är ah. rätt häftigt. Ja, det
1: är det. Mm. Så, ja.
0: Har du andats någonting medvetet? Ja, det tar jag. Mm. Jag, jag kör ju några sådana där varje dag. Mm. Ja, lite olika. Och tänker på att nu är det dags. ja. Ta sig en liten stund här så att vi kommer tillbaka ja. dit vi vill vara. Precis. Och mm. också är det
1: ganska häftigt tycker jag när man är i situationer som där det dyker upp lite stress.
2: Mm.
1: Eller mycket stress. Att man faktiskt kommer på det då och mm. tar några djupa andetag och så känner man nu hela nervsystemet liksom lugnar sig. Mm. Det är coolt. Det är jätte häftigt. När man känner att man kan bemästra det lite. Mm. Lite i alla fall.
0: Ja. ja. Och det är ju faktiskt så att man kan säga, gud, det å gud, där tar säkert lång tid att komma till något sånt. Men det gör det inte.
2: Nej. Det
0: är samma sak som handen på bröstkorgen som vi fick ett tips för för ja. några veckor sedan. Här. Precis. Så är ju andetaget också. Börjar du bara göra det en gång om dagen. Sen kommer ja. det liksom mer naturligt. Det är som med all träning. Ja, det är det.
1: Och i liten skala. Precis. Man kan ta ett djupt andetag. Mm. Om man tycker att det känns nog. Precis. Bara man gör det. Mm. Härkligen. Det är ja. härligt. Det är härligt. Mm. Men du, nu ska vi ju träffa Patrik snart. Ja.
0: Mm. Det blir
1: häftigt. Det blir häftigt. Mm. Han kommer att berätta mycket spännande saker för oss, tror jag. Mm. Och för alla som lyssnar. Precis. Mm. Har
0: du någonting att vara tacksam för idag? Åh... Oh. En eh, skön springtur. Mm. Mm. Det var härligt Mycket. i den här värmen. Ja. Så skönt var det. Mm. Mm. Då hade vi nästan
1: samma sak faktiskt. Förutom att det var en lunchpromenad för mig. Mm. I solen och med fåglarna. Och så stannade jag faktiskt upp på flera ställen och luktade på alla blommor som håller på att på träden. Fantastiskt ju. En liten man
0: körde det. Ja. Ja. Den är bra. Den är jättebra.
1: Ja. Ja. En stund är jag tacksam för idag. Härligt. Rågar har du något att vara tacksam för idag?
3: Ja, men det är väl, det är väl vädret i så fall. Ja. Det är ju fantastiskt att det börjar bli sommar. Alltså. Mm. Det är ju ingen vintermänniska överhuvudtaget. Nej. Och sen är jag nog mindre tacksam över att du har tuggum i munnen, va?
2: Det, det stämmer jättebra
3: Så det ska man inte ha Nej, när man, det ska när man jag genast ta ut mm. Nej men jag är tacksam för eh, Jag är tacksam för vädret alltså. Jag har ju suttit ute idag Om vartannat Jag har ju gått in och jobbat lite grann, Gått ut, fått lite sol Gått in, gått ut, gått in gått, mm. Hållt på sig det hela dagen Så mm. det är skönt
1: Du satt ju ute och glassade när vi kom
3: Ja, eller hur mm. Bra gjort varför talar du det? Ja,
1: men vad härligt. Ja, visst. Då hoppar vi in i nästa spännande möte. Då säger vi hej till Patrik. Hej. Hej Patrik. Mm. Vad kul att du vill vara här.
4: Kul att vara här.
1: Mm. Spännande tycker vi.
4: Mm spännande för mig med, det är första gången som jag är så här i en podd Så det är min debut
1: Coolt mm. Mm. Det var det nyss för också, oss också mm. Mm.
4: Oh. Så det är lite nervigt, mm. det erkänner jag
0: Men det är okej okay.
4: mm. Ja, det känns mm. okej okay. det, det är bra med det. lite nerv Ja, jag tror det är bra Lite fjärd i magen så.
1: Mm. <laughs> Det är bra mm. Men du, eh, berätta lite om vem du är
4: Ja. ja, jag är en 34-årig pojke, en man <laughs> eh, som bor här i Södervallsen sedan några år tillbaka och mm. är verksam som napprapatt. Eh, och har väl jobbat som napprapatt sedan 2014 då. Mm. Och eh, ja. Som person utöver det så är jag ett brinnande intresse för att hjälpa människor och förstå mig mer på hur vi människor fungerar. Mm. Tycker om att lära mig mycket. Så på fritiden nu studerar jag en del. Jag håller på mycket med personlig utveckling.
1: Just det. Men du finns det något enkelt sätt att förklara vad en apropat är? Jag tänker om det är någon som inte vet...
4: Ja, eh, hela vår liksom, yrkestitel, vårt namn, står ju för att korrigera orsaken till lidande. Mm. Så det är liksom betydelsen för, om man säger napropati är det, om mm. vi översätter det till svenska, vad det betyder. Så man kan väl säga att vår funktion är att korrigera orsaken till lidande. Och det kan ju finnas jättemånga orsaker till lidande. Men vi är verksamma inom det som har mer med muskler, leder, ligament... Och nervsystem att göra. Egentligen den fysiska kroppen men mer det som har med rörelseapparaten att göra än det som har med hjärta, lungor och de inre organen att göra. Mm. Så, så det vi gör är ju att vi träffar dagligen folk som söker främst för smärta i kroppen.
1: Just det. Jag har ju haft förmånen att få jobba tillsammans med dig i några år. Ja. Tack för det. Precis när jag
4: var min debut här uppe så... Så jobbar vi tillsammans.
1: Precis. Och vi har ju haft många spännande samtal om inte bara kroppen den fysiska kroppen utan mycket annat också. Det stämmer. Så jag tänker att eh, i min värld så kanske inte du jobbar precis som en klassisk naprapat gör utan du plockar in lite andra saker också i behandlingen.
4: Det stämmer det också. Du ja, plockar in mycket annat. Vi försöker vara 80% naprapat, men 20% Ta in lite annat.
1: Ja. Vad skulle du kalla de 20%? Um,
4: ödmjukhet och empati är en väldigt stor del av det. Mm. Ödmjukhet för att i napplapatin så jobbar vi mycket med en fysisk kropp. Men vi jobbar med något som är subjektivt. Smärta är ju subjektivt. Ja. Så jag tar in verktyg som gör att jag bättre kan möta personens subjektiva upplevelse. Och kanske förstå vad som ligger mer bakom att... Varför har vi hamnat här? Um, lite mer holistiskt. Mm. Så, um, så, så mer verktyg när det kommer till det mentala, emotionella delar som är kopplat till det spirituella. Och spirituellt för mig är ju då syftet. Man känner sin mening och sitt sammanhang lite grann i sin vardag och i sin tillvaro. Mm.
1: Men när du blir färdig napprapat hade du den tanken då eller har det här liksom holistiska arbetssättet kommit under tiden med erfarenheten och mötet med alla? Och...
4: Jag tror att jag hade det eller jag skulle säga att jag hade nog det men det var inte därför jag utbildade mig till en Nej. Jag utbildade mig ursprungligen till en apropat för att jag ville jobba med idrottsskador och jag var verksam inom idrott ett tag men Någonstans på vägen så kände jag att jag ville göra någonting mer. Jag ville jobba mer med orsakerna bakom den samhällsproblematik vi ser när det kommer till smärta, verk och, och liksom lite ohälsa. Mm. Och Jag har själv en väldigt djup reflekterande sida hos mig där jag alltid har reflekterat kring varför jag mår som jag mår och varför hamnar jag det jag hamnar. Och det har nog funnits med redan sedan jag var barn-
2: Mm.
4: och jag kände att idrottsvärlden handlar mycket mer om att ta hand om att lösa objektiva problem nu har vi ett problem i den här leden med den här benbiten som ligger löst. den ska till den där ortopeden och så ska vi ta bort den och så ska vi stärka upp den här muskeln och så ska det funka nu när vi ska springa, sparka på bollen eller... så det växte fram ett större intresse för att förstå vad som motiverar personer till att leva, bete sig, göra som de gör i sitt liv. Mm. Och, och det saknades lite grann i idrottsvärlden. Och, och det blev mer ett fokus då på den här fysiska aspekten bara. Så att jag skulle säga att det är någonting som har växt fram det här intresset för den andra delen, den här icke-fysiska kroppen. Mm. Och, och ju mer jag lär mig om den, ju mer överraskas jag om hur mycket mer det finns att lära där.
2: Mm.
4: Och det som idag ämnet vi diskuterar när det kommer till fysiska kroppen och kanske den emotionella kroppen mm. att det är väldigt lätt att vi pratar om smärta som någonting fysiskt.
1: Ja, det är väl det vanligaste? Mm. Ja,
4: precis. Ja, mm. men vi glömmer många gånger bort den här emotionella smärtan eller mental smärta, alltså det som inte går att ta på. Mm. Och därför vill vi ofta ha mått på vad smärta är. Hur hög är smärtan? Vilken mm. omfattning. Men det är svårt i en subjektiv upplevelse. Mm. Och precis som du <hör> frågar nu: Var det kommer ifrån, lite grann. Jag tror det är det här att jag vill förstå om det är så verkligen att när en person kommer till mig, är det här något rent objektivt jag ska hjälpa dig med? Ska jag göra en behandling nu på plats här? Mm. Som ska fixa det här objektiva felet. Det här jag har framför mig som inte funkar mekaniskt. Eller är det någonting som är subjektivt också? För jag kanske gör en jättebra behandling och den här kunden känner Åh, jag blev ju rörligare men jag har fortfarande ont. Mm. Så det var nog också ett tillkortakommande hos mig när jag började jobba som terapeut att jag kände i vissa fall att Behandlingen kanske funkade om de fick rörlighet men de hade fortfarande ont. Och, och då kände jag mig kanske lite otillräcklig som terapeut och började då även att frågasätta lite grann sättet jag jobbar på och ville förstå. Här i det här fallet blev det jättebra när personen svarade bra på den här behandlingen. Men i det andra fallet, det var exakt samma problem nästan som den här personen hade med den här ryggen eller det här knät. Men den svarade inte bra på behandlingen.
0: På samma behandling.
4: Precis, på mm. samma behandling. Mm. Mm.
0: Mm. Men när dina kunder kommer till dig idag, känner du att... Eh, är uttalat innan de kommer till dig att de vet att du jobbar på det här sättet? där det vissa som blir överraskade om du då börjar ställa frågor till dem om vad de tror att smärtan beror på? Eh, mer än att ja, det gör ont, så att säga... Hur, hur, hur bemöter du dina kunder och klienter när de kommer?
4: Majoriteten ser mig som att jag jobbar som traditionella traditionell som tittar på den fysiska kroppsdelen. Att det här området gör ont. Den här kroppsdelen känns inte bra för mig. Sen finns det vissa som, som kommer till mig som har fått rekommendation att komma till mig från andra terapeuter eller hört från någon anhörig att han jobbar lite mer åt det här hållet. Mm. Men majoriteten kommer till mig som att jag vore vilken apropå som helst. Och jag utgår från när jag möter dem att det är det de, de söker. Så jag försöker möta alla mina kunder dagligen i att se... Det här är det kunden upplever ett problem med. Om det är en rygg eller ett knä. Jag försöker förstå, är det funktionen i knät som är ett problem Exempelvis då kan du inte böja eller sträcka ordentligt. Eller... Men sen ibland så kan jag uppleva när de beskriver sina problem- om de har gått väldigt, väldigt länge med det- att jag behöver gå in och, och förstå mer vad som ligger bakom. Och, och det här är tre saker som är viktiga för oss- när att jobba med oss. Vi ska ju diagnostisera. Vi tillhör ju sjukvården. Vi är legitimerad sjukvårdspersonal- så, så vi har ett ansvar för att ställa en diagnos. Mm. Och det betyder att vi också ska, när vi har ställt den diagnosen, försöka förstå vad är det som har orsakat det här. Mm. Vad är det som har fått det uppstå. Men sen ska vi behandla det. Och så ska vi utvärdera om det blir bättre. Och som jag var inne på tidigare, att när man ser att någon inte blir bättre om en behandling som tycks vara vedertagen vid ett visst tillstånd. Det är där jag tror, där börjar jag grotta lite mer och fråga, hur uppstod det här egentligen? Vad, vad kan det vara som du har varit med om i ditt liv? Vad har du för historia? Mm. Så jag är inte direkt på dem och, och börjar jobba med det här stora perspektivet kring eh, de, det här holistiska, mm. utan i början är jag nog lite mer fokuserad på den kroppsdelen.
2: Mm.
4: Och det är nog inte alla som kommer till mig heller som möter den sidan utan det är nog vissa som möter den för att man ser ett behov där. Mm. För det är nog viktigt för oss som terapeuter tror jag att ha med oss att vi ska finnas där för kunden. Mm. För personen framför oss. Och ge vad de behöver. Mm.
1: Men skulle du vilja börja i den änden liksom alltid?
4: Jag tror att det, det skulle kunna vara gynnsamt att göra det. Mm. Um, och jag kan finna att det kanske vore nödvändigt att göra i många fall. Men jag tror också att det är svårare att hjälpa så många som jag då hjälper idag. Att idag så tar jag tio kunder per dag. Och jag tror skulle man börja ändå att behöva förstå vad som ligger bakom ett problem och gå in mer på djupet. Då behöver jag dra ner på mängden personer jag träffar dagligen. Mm. Mm. Alltså kanske hjälpa lite färre men hjälpa dem mer på djupet. Mm. Så absolut, det är någonting jag kanske skulle vara intresserad av på sikt mm. Men just idag så, så tar jag emot tio kunder Och jag försöker skräddarsy lite lösningen efter varje individ och, och det ska man ha med sig att Det är inte alla som vill heller ta tag i det som kanske skapar ett problem i deras kropp Alltså mm. rotorsaken En del kan känna, jag vill att du hjälper mig nu så jag kan göra det jag inte kan göra idag
2: Mm.
4: Men jag förstår att det finns någonting mer som ligger bakom det. Men just nu i mitt liv så passar det inte att ta hand om det.
2: Mm.
4: Och då behöver vi respektera det. För min uppgift är ju inte att lösa problem. Min uppgift är ju att guida och hjälpa människor att nå liksom den plats de vill befinna sig på i sitt liv. Mm.
2: Mm.
1: Det är
4: välbefinnandet helt enkelt. Mm.
1: Men jag tänker ändå att eh, eh, nu utgår jag ju bara från mig själv men om jag skulle hamna hos en terapeut där, där jag skulle få hjälp med så mycket mer för att bli av med smärtan helt så skulle jag bli väldigt glad men det är ju jag men jag tänker vad, vad är liksom eh, reaktionen hos majoriteten där du där du ändå föreslår att vi tittar på vad som ligger bakom.
4: Det, det är väldigt varierande. Mm. Um, och sen nu eftersom det blir ju lite då påverkat av hur jag väljer. För jag väljer ju att ta det med de jag anser att här kan det vara av nytta. Mm. Och vissa, det jag ser att de här personerna befinner sig på en bra plats. Mm. Uh, som jag ser mår bra och svarar bra på den behandling och den plan vi har lagt upp. Då låter jag det vara. Mm. Um, men jag skulle säga att majoriteten uppskattar att man tar upp och pratar med dem om de här sakerna. Sen kan det ju givetvis vara så att ibland är det tufft. För att det kan vara mycket känslor som kommer fram när man bara pratar om ett ämne. Att jag vet om att jag har haft det här och det här i mitt liv. Som har gett mig spänningar i nacke. Eller gjort att jag går runt och exempelvis är lite småspänd i ryggen hela tiden, mm. lite orolig, uppstressad. Mm. Och då när man lyfter det ska man ju med sig att det kan vara för en personen som får, får den här informationen från mig att det här kanske hänger ihop, att de återupplever det som var obehagligt där på den platsen.
2: Mm.
4: För att när vi tar fram det här minnet som de har av den händelsen, då kan det också väcka en känsla i kroppen. Så, så att det kan bli väldigt obehagligt för en del med. Och det gäller att ha respekt för det. Så ibland kan det också vara vissa man kan se. Den här personen skulle verkligen behöva kanske jobba med de här bitarna. Men det är inte nödvändigt att ta det nu på det här sättet, den här korta tiden. Och ska man verkligen gå in på det då ska man kanske ta det här i ett annat forum. Mm. Så jag skulle säga majoriteten uppskattar det. Mm. Men jag väljer ju också så... Det blir lite...
0: Det den som är mottaglig också. Ja.
4: Skulle vi i dagsläget göra som, som du frågade tidigare då, att, uh, om vi börjar med att alla skulle få det bemötande från början mm. då skulle det nog vara lättare att svara på frågan mm. att ja, vi ser att det sig eller så. Mm.
0: Mm. Ja, men det beror ju på hur långt man har kommit naturligtvis i sin egen resa. Tänker jag. Vad, vad, hur man förstår sin mentala svår så att säga
4: ja, mm. jag tror det och hur trygg man är och en sak som jag studerar ju som jag sa tidigare och jag läser mm. mycket kring det här med hur man coachar patienter alltså mm. de kunder vi har och hur vi ska förhålla oss när vi möter dem och en grej som man tar upp återkommande är att pusha aldrig personer till att berätta saker mm. för när de är redo så berättar de Mm. Um, och det är min upplevelse också och därför kan det vara är man, kommer man med den känslan direkt kanske första gången att jag är medveten om att jag har mycket som händer just nu som kanske hänger ihop med hur jag mår i min kropp mm. då kanske man direkt kliver in och säger hej du, jag har faktiskt den här situationen i mitt liv just nu och den situationen är otroligt obehaglig för mig att gå med mm. För den skapar den här känslan och det gör att jag förhåller mig så här till den. Medan andra kanske, kanske har varit med om någonting jätteobehagligt och försökt trycka undan det. Och om jag börjar dra i det då mm. då var det inte alls vad de kom för. Nej, så nej. det är ju lite inne på det där som ni frågar om att just varför kommer de till mig? Vet mm. de att jag jobbar så här? Precis. Och som jag sa att jag försöker ha en otroligt stor ödmjukhet och en otro, otroligt stor empati i, i min yrkesroll att försöka möta mina kunder och tala om för dem att det finns inga rätt eller fel mm. egentligen. Känner du att du vill stanna där och inte vill prata om det här eller du vill fokusera på en sak då försöker vi göra det. Mm. Känner du att du vill öppna upp dig då kan du göra det. Mm. Just för att de ska känna sig så avslappnade som möjligt.
0: Precis en trygg plats att vara på? Mm.
4: Ja, trygghet är det första tror jag som man behöver etablera. Mm, mm. För, för finns tryggheten där, då kan man bygga på den sen. Och det är ofta det som man kanske inte har när man kommer. Att man känner inte att man har en trygghet heller för att man har ju ett hot. Det ska vi ha med oss. Smärta är ett hot.
0: Mm. Man vill bara bli av med det helt enkelt. Ja.
4: eller om man tydligare ska formulera, det i alla fall alarmet som säger att mm. du är under någon form av, av hot. Så. Mm.
1: Jag tänker att arbetssättet är så fint tycker jag, för att det är ju också om man, om man vet att du jobbar på det sättet så kanske eh, jag tänker om man går med, med emotionell smärta om man vet om det, så kanske steget är lite större att ta att söka söka hjälp för den, den känslomässiga smärtan istället för att söka hjälp för den fysiska smärtan. Att det kanske är lite lättare att möta Patrik, för han jobbar med både och. Och då kan man också eh, lägga fram den fysiska smärtan som den första saken. Men ändå liksom ja. att det kanske, det kanske känns lite lättare för vissa henne att säga att nu, jag mår dåligt i skälen. Mm.
4: Och det, det skulle jag säga att det är, tror ja. jag också. Eller jag har upplevt att mina kollegor säger det. Att mm. de har pratat med andra kunder som har varit till mig. Mm. Så jag har fått höra från dem. Sen har jag nog några kunder som har yttrat det själv. Att när de vet att man har en förståelse för den biten mm. så känns det lättare allmänt. Mm. För de behöver inte låtsas vara någonting annat än vad de är eller vara någon annanstans utan kommer man och är ledsen och upprörd så kan man vara ledsen och upprörd mm. det är okej okay.
1: ja. ja och jag tänker att det är väldigt fint mm. att känna för det är ju också en trygghet när man vet om det mm. Mm. annars märker man väl det ganska snabbt in i ditt rum tänker jag <laughs> att man är trygg
2: <laughs>
1: mm. Mm. ja spännande vi är ju också lite extra nyfikna på, för nu har vi ju ändå konstaterat att, att smärta i kroppen kan komma ifrån hjärtat, höll jag på att säga, den emotionella smärtan. Men också är det, finns det speciella delar av kroppen som är kopplade till speciella känslor som är så här tydliga?
4: B både ja och nej. Mm. Det är ju en erfarenhetsfråga äh, kan man mm. säga. Um, så jag tror det är viktigt att med sig att det är en frågeställning som kanske mer vänder sig till vad vi har sett under åren vi har jobbat, vi mm. som terapeuter. Det finns ingen vetenskapligt som säger att den här känslan sätter sig oftast i den här delen av kroppen. Mm. Men det finns en hel del dokumentationer från olika kulturer som pekar på att vissa känslor kan ge upphov till uttryck i vissa organ eller kroppsdelar eller mm. så. Och om man tänker sig exempel hur man kan se det förloppet så skulle jag säga att en förklaring man har på hur exempelvis en känsla kan sätta sig i ett organ skulle kunna vara om vi tar aggression och ilska som exempel. Då har man sett i vissa kulturer och vissa sammanhang att då använder man ofta alkohol för att dämpa ilska, aggression eller sorg eller så. Och då menar man att när jag använder då alkoholen så kommer ju alkoholen att tas upp i kroppen men kroppen behöver ju rena sig. Mm. Och då använder den levern till det. Mm. Så då blir det en ökad belastning på levern. Och därför menar man på att då sätter sig aggressionen, ilskan och sorgen i levern. Mm. Så det finns ett förlopp så hur man ser att en ilska aggression som är känslor och ni vet ordet emotions mm. som på engelska då kan översättas också till energi i rörelse. Energy in motion mm. betyder egentligen då att min känsla skapar en aktion, energi i rörelse att ta alkohol mm. som sänder energi in men den där energin har också med sig massa med gifter för kroppen. Så det går åt energi att ta hand om det i leven. Och rena. Ta hand om gifterna. Neutralisera dem. För att bli av med dem. Och blir det för mycket av substansen så blir det skadligt för leven. Mm. Så det finns en koppling att man pratar om att olika typer av känslor då kan sätta i ett organ. Men utifrån hur vi agerar. Likväl som... Det finns vissa, om man håller på med yoga eller håller på med sådana typer av praktiker, pratar man om att chakran kan ha kopplingar till olika mm. typiska egenskaper. Och då vet vi att om vi kommer upp till halsen så har vi kommunikation. Och då pratar många om att ja men om du har ett kommunikationsproblem då skulle det kunna vara så att spänningar sätter sig kring halsen. Mm. Men det är ingenting som... Jag vill ändå vara tydlig och säga att det är ingenting som vi som napprapater läser eller jobbar med när vi utbildar oss ursprungligen till napprapater. Mm. Men det här är någonting som är erfarenhetsmedicin. Det kommer mycket från den österländska filosofin. Det finns lite grann i västerländsk medicin. Och börjar man prata om att känslor manifesterar sig i kroppen, det vill säga att de ger det här uttrycket, då pratar man om det som psykosomatik. Mm. Så det är alltså psykosomatiska symptom. Och det finns väldigt lite dokumenterat och skrivet på det. Det fanns en bok skriven i Sverige, eh, men den har man tagit tillbaka. Den var väldigt gammal och den hade man i utbildningssyfte. Vi hade den när vi läste till naprapater och på en Med som är referenslitteratur när vi pratade om det här området eh, under en tid. Men som sagt, det är ett väldigt litet område som, mm. som vi inte går in på djupet i, i mm.
1: Men om man säger i, i den västerländska medicinen att det finns ett att det här är psykosomatiskt, då är det lite mer luddigt. och kan ju det handla om ländryggen eller nacken eller vart som helst. Ja, mm.
4: det är jätteluddigt. Mm.
1: Men eh, vi kan ta mig som exempel Nu har jag övat ganska många år På att reflektera kring mina egna känslor <laughs> <Ja>. <laughs> Och min egen kropp eh, Och det här slår ju aldrig fel eh, Om jag Om det är någonting som är jobbigt I livet Emotionellt Så får jag en nackspär
4: mm.
1: det, det är en ganska typisk
4: sak Ja Ja mm.
1: Kanske du berätta lite om min nacke då? Om din nacke. <skratt> <skratt> vad tänker du... du då om jag skulle komma till dig och säga så?
4: Jag skulle nog, nummer ett, att jag skulle nog utgå ifrån att jag vill se vad nacken har för rörlighet. Mm. Och jag skulle vilja se vilka rörelser som är begränsade. Om det är ofta nackspärren sätter sig på höger eller vänster sida. Och vilken karaktär när det kommer till smärta som den har. För vi har ju olika smärtkaraktärer också. Det finns ju det diffus smärta, och så finns det ju skarpare smärta brännande smärta så finns ju mm. olika karaktärer um, och anledningen att vi skulle fråga om, om de bitarna är ju mer för att vi skulle titta på den fysiska kroppen först försöka förstå vad är det för typer av förutsättningar du har i din fysiska kropp mm. sen skulle jag ta studier studera och titta lite på hur du andas om andningen skulle ligga högt upp i bröstkorgen långt ner i magen om andetagen skulle vara långa det vill säga en lång inandning och en lång utandning. Eller om det skulle vara så att andas in snabbt, andas ut långsamt. Eller om det kanske är tvärtom, att det är väldigt långa inandningar men en snabb höst ut.
2: Mm.
1: Jag tänker att man skulle, ju kunna, alltså, man skulle ju kunna nöja sig med att och tänka så här. Ja men det är lite mycket just nu. Det är klart att jag går och spänner mig. Och så blir jag stel i nacken så får jag en nackspärr. Mm. Men jag, jag vill ju inte nöja mig med det. Liksom. Nej. Mm. Jag vill ju djupare ner och, ja. och pilla också som terapeut.
4: Och det är därför mm. om vi börjar titta på, det här är ju som vi var inne på med den österländska filosofin då. Om vi börjar med att titta höger och vänster sida. Höger sida är den manliga sidan, mm. vänster sida är den kvinnliga mm. sidan. Så i österländsk filosofi pratar man mer om att man har motsatser till saker. Det vill säga mörkt och ljust. Yin och yang som mm. är yin som många nu utövar som har blivit jättepopulär. Och yin står ju för lugn, stillhet och återhämtning. Så det är ju någonting som ska bygga upp energi i kroppen. Medan yang är någonting som ska bränna ut, göra av med energi. Så bara där pratar man väldigt mycket om att om det sitter i den högra sidan som är yang så är du en doer. Mm. Det kanske har blivit lite för mycket att göra nu. Om det sitter i vänster sida så kanske det är tvärtom. Du skulle behöva göra någonting som du har skjutit på. Men för att förstå om du är en doer eller om du gör... Lite för lite. Så skulle vi också kunna kolla på andningsmönstret. För om du har en snabb inandning. Då betyder det att du kort tid. I det man kallar för ett stresspåslag. Så vi är kort tid i det man kallar för jang. då. Mm. Om jag har en lång utandning då. Då betyder det att jag är lång tid i avslappning. Mm. Så då är ju mer avslappnad och mer lugn. Men man kan faktiskt bli för lugn.
1: Mm. Det kan man.
4: Eller hur? Ja. Och, och det pratar man inte så mycket om idag. Nej, man pratar med om de inte. som är lite uppskruvade. Mm, mm, mm. Och, och liksom har mycket som händer. Mm. Så det vi kan se då, det är om en person har ett tillstånd där det är mycket stress i livet. Eller om det kanske är så att tvärtom. Det kanske är så att jag är för lugn och för nere. Och tog, liksom, mm. behöver en liten kick i rumpan så att mm. komma igång. Mm. Men det jag vill veta då det är egentligen hur våran kropp funkar lite på insidan, bara genom att kolla på hur andningen funkar. För att det vi pratar om då är antingen att jag är ett slåss för mitt liv tillstånd eller springa för mitt liv tillstånd eller i ett paltkoma tillstånd.
2: Mm.
4: Och då kan man ju tänka sig en person som är väldigt lugn och den kanske inte är så spänd kanske är lite mer avslappnad, kanske för avslappnad i vissa områden. En person som är väldigt uppjagad och mycket som, den är mer spänd, påkopplad. Och det vi vet är att om vi är i ett tillstånd där vi vill slåss och överleva- då kommer våra pupiller regleras för att släppa in ljus så vi kan se skarpare. Vår näsa kommer att börja känna doft som rök och sådana saker- den kommer vara på så alltså alla sinnen. Och vi har ju fem sinnen. Mm. Och de här fem sinnena kommer vara uppskruvade.
1: För, för att leta faror och hot? Eller? Ja,
4: faror och hot. Mm. Så då blir det ju så här, om min kropp är inställd nu på att leta hot. Då blir frågan, var är du rent mentalt och emotionellt just nu? Mm. Så din andning är den enda funktionen som är omedan eh liksom viljemässigt styrd. Du kan slappna av den automatiskt mm. om du bara sitter i annat. Men det är också den enda funktionen du kan kliva in och styra själv.
0: Precis. Mm. Det pratade vi om med
1: precis med bällan. Och det är så fantastiskt att det är så. Mm, det var ja. det vi reflekterade över då. Mm, ja.
4: ja. Och, och därför är den ett otroligt bra verktyg för att kunna jobba mellan två världar. Mm. Men med det sagt så vill jag också säga att många pratar så mycket idag om att tagga ner och ta det lugnare och andas. Men jag kan faktiskt använda andningen för att få någon att gå upp mm. i puls om de ligger lågt eller gå upp och bli mer vakna. Och i yogan då kallar man det för coffee breathing. Så då finns det en andningsteknik för det som man kan använda som är som att ta en dubbel espresso att man... Skjuter Aha. upp systemet, va?
0: Berätta. Mm, ja, det vill vi. Det tipset ja. vill vi ha. Och, och, och
4: skillnaden är att det, det är mer snabba, korta inandningar. Man jobbar med, mycket med näsan. Och så verkligen försöker man dra in luft ganska häftigt och ut. Så det är mer likt en hyperventilering. Mm. Det är mer att man triggar och får in väldigt mycket luft snabbt. Mm. Medan om vi vill ner i det här lugna, då vet ni säkert hört det. Och ni kanske pratar om det. Att då andas vi in... Men det andas dubbelt så långsamt ut.
2: Mm, mm.
4: Så det finns olika sätt att jobba som man har sett långt tillbaka i tiden i olika kulturer som har stött på utmaningar.
2: Mm.
4: Och på den tiden så använder man sig av olika sätt att utföra övningar för att trygga en respons i kroppen. Mm. Så skillnaden är egentligen om vi tänker nu idag att vi kanske skulle kunna sätta in ett läkemedel på någon- och i vissa fall behöver det för att de ska må bättre för en stund. Och vissa kanske under en längre tid för de befinner sig i en sån situation och har det behov. Men ibland så kan vi använda en andningsteknik kanske för att få en frisättning rent hormonellt. Som skapar en förändring i kroppen, en annan känsla. Mm. Um, så att det är väl lite det som jag jobbar med också. att När jag jobbar och hjälper mina kunder handlar det om att hitta tekniker- och strategier för dem som inte skadar deras kroppar på något sätt och som är lätta att använda och som de kan ta till för att balansera sig själva när de känner att nu kommer den där lilla ångesten och som brukar sätta sig i nacken som du var inne på att när det mm. är lite stressigt så låser sig nacken. Mm. Då kan det vara, kan vi släppa på de här spänningarna i nacken vi behandlar lite de musklerna, de lederna men istället för att säga att du ska gå till gym och träna så kan det vara kan du göra den här övningen som tar två minuter att göra på morgon, vill lunch och på kvällen. Mm. Bara för att checka in med dig själv. Och då lugna kroppen och tala om för henne att... Du behöver inte spänna där. Mm. Väcka medvetenheten. Mm. Så jag tycker det är jättehäftigt. Fantastiskt att vi har den förmågan att göra det själv. Och det tycker jag är bra. För då kan vi tala om också för de som vi träffar dagligen när vi jobbar. Att du är inte beroende av mig. Du kan göra det här själv. Mm. Makten ligger i dina händer. Mm. Så det blir lite att vi på något sätt ger makten till personen så att den känner att jag är inte hjälplös, jag är hjälplös och då kan man känna sig lugnare i det och då mm. kommer vi in på trygghet igen, mm. att känna sig trygg i situationen. Mm.
0: Det är så himla bra det här tycker jag. För det, det är som så mycket som är återkommande. Vi märker ju det med alla gäster. Vi pratar om det nästan varje gång nu. efter att ja. Det känns som att det knyts någonstans ihop till det där. att ja, men Det är andningen, precis som du säger Patrik. Vad kan vi göra för oss själva? Det här är för alla det vi pratar om. Det handlar om mm. vår mentala hälsa. Vi ska ha ett så lugnt och behagligt liv- som vi kan ha för oss själva. Liksom. Och att allting, i, eller alla gäster som kommer hit, är ju. Det knyts liksom ihop. På något ja. Vis. Ja, det, det blir det samma grundtanke men på olika sätt. Liksom. Men vi, det touchar varandra hela vägen.
1: Verkligen. Mm. Det är viktiga saker, tänker jag. Det är jag jätte, jätteviktigt. Jag gjorde faktiskt den här analysen eh, på mig själv i vintras det är roligt att du tog upp precis det. Jag hade en period där jag kände mig ganska trött. Och så började jag fundera på... Är jag trött egentligen? Vi har ingen anledning att vara trött. Ja, det är mörkt ute och så. Men... Och så satte jag mig ner och funderade på... Vad, vad i mina dagar skulle kunna göra mig trött? Och jag har ju så länge letat det här lugna. Liksom. Jag jobbar med... Eh, massage, lugn musik hela dagarna man möter en person i taget eh, samma i samtalsterapi det är ganska lugnt och jag vill skapa en mysig känsla alltid jinyoga lärare där jag får verkligen liksom plocka ner en, en hel grupp med människor och, och liksom andas lugnt och, och då såg jag hur det där lite utifrån jag tänkte så här, jag har det för mysigt det är därför jag är inte trött, utan jag ligger för lågt. Alltså, jag behöver eh, lyssna på hårdrock och fuldansa lite varje dag. Mm. Eller hur? Ja, jag ja. Och det,
4: det här är ju någonting som är, det är, precis som jag sa, att balansera och hitta mm. centrum.
1: Men då kände jag mig väldigt annorlunda, för jag, för jag tänkte också så här, precis som du sa, hur ofta pratar man om det? Ja. Alltså det, det, det vi pratar om är ju väldigt mycket stress och, och vilka liksom symptom det ger och att det ska lugna ner. Och, så. och i min värld har det nog varit så väldigt länge att det är bra att vara lugn. Men inte för lugn och mm. inte hela tiden.
4: Och det, det är väldigt Eller? intressant att du säger att det nog har varit så väldigt länge att det har varit något som har varit bra att vara lugn. Ja. Mm. Så i påståendet som du har det är bra att vara lugn
2: ja. <laughs> så blir det
4: lite grann att det blir ju din uppfattning Ja. Helt och, och jag skulle säga att det är de här uppfattningarna vi har ibland, de här lite lugnerna kanske kan man väl säga som vi intalar oss själva när vi mm. säger till oss själva att det här är bra mm. men om vi märker att vår kropp och vår inre kompass säger att jag mår ju inte bra av det här är det då bra för mig Mm. För vi lever ju en tid där det finns så många intryck varje dag. Och alla de här intrycken som vi får säger ju, görs i, gör så, det här är bra, det här är mindre bra. Men för vem? Mm. Mm. Och det är precis det du är inne på. att Om vi börjar med att först bli medvetna mm. om vad vi har idag i våra liv och hur det får oss att känna. Och vi sen kan fråga oss, är det så här jag vill ha det? Är det så här jag vill känna? Då kan vi ju sen börja titta på ah, jag kanske vill ha det på det här viset. Vad krävs för att ta sig dit? Och jag tror vi pratar alldeles för lite om just det här med uppfattningar idag. Och jag vet ju att en sak, ni skickade ju några frågor till mig inför idag. Och en fråga som var lite med där, det var, var den vanligaste orsaken bakom att många söker eventuellt sig till oss som napprapater eller som mig som napprapater och hur jag jobbar
2: mm.
4: och jag skulle säga överbelastningsrelaterade skador mm.
2: Mm.
4: för det är inte ett trauma med det någon har ramlat slaget sig oftast eller varit med om en olycka där de har vrickat en fot det händer men det är i majoriteten av fallen inte det Mm. och majoriteten av fallen så är det också att man har tränat mm. Mm. eller gjort någonting på ett sätt som man har en uppfattning om att det ska vara bra
2: mm.
4: och när man kommer till oss så vill man att man löser kroppen mm. så man kan fortsätta att agera utifrån sin uppfattning
0: mm. mycket prestationsskador med andra ord
4: Ja, det blir nog kanske lite det ja. att man har jag ska köra det här loppet precis. där och jag har tänkt att min kropp ska klara av det mm. och det gjorde den förr. Mm. Så precis mm. det här du är inne på med att det är nog bra att vara lugn. Jag är nog duktig om jag kan springa en mil på den här tiden.
2: Mm.
4: Att påståendena vi har som vi lever efter vi blir lite fängslade av dem. Mm. Och då gäller det att fråga sig själv Ligger det någon sanning i det där? Till vilken grad är det bra att vara lugn? Mm.
1: Precis mm. Men jag tänker också att det kanske inte behövs alltså Man kanske inte behöver göra så stora förändringar Utan man kanske behöver skruva lite grann Ibland liksom, För att eh, Skapa en mer balanserad känsla mm. I ja. kroppen
4: Hur har du gjort för att skapa den?
1: Jag har, eh, det här har vi pratat om förut mm. men alltså jag kan ju få en liten låsning ibland om jag ska vara lite crazy bland människor alltså vi, och då, då pratade vi om frigörande dans mm. Det kommer nog komma upp det, kom, jag tror. Ja, det kom. eh, Vilket är så fruktansvärt obekvämt att jag ska blotta mig på det viset knappt så att jag kan göra det själv men, men då tänker jag då får jag öva på det kallar det för dans istället då, då kan jag slå på liksom, sätta proppen i öronen och så slår jag på <laughs> ja det kan vara olika låtar, men ganska tramsig musik liksom. och, så, och så kör jag på i fem minuter ja. i mitt rum på jobbet och det gör ju en enorm skillnad för resten av dagen
4: på vilket sätt
1: på det sättet att jag om jag känner mig trött innan så gör jag inte det efter men också är ju det vetskapen om att jag är inte trött egentligen utan det är det här jag behöver så, så på det sättet blir det annorlunda sen skapar det ju också en massa, alltså står man framför spegeln så kan man ju inte låta bli och ha kul liksom. så att det är ju massa saker som händer när man furdansar, eller när jag furdansar
0: Det är kanske inte är så för alla <laughs> ja, När kommer skrattet in Så är det också En läkande bit i ja, det ja, det är många ja, delar. Ja. Mm.
1: Men, men det är därför jag tänker att det kanske inte behövs Så jättestora förändringar ibland För att bara liksom mm.
4: det, det är väldigt små förändringar ja. Som ofta behövs ja. Och, och jag, tror, jag tror själv personligen Att det är de förändringar som har störst genomslagskraft mm. men många gånger så även där tror jag att man har en uppfattning om att ska jag röra på mig så måste det vara 30 minuter annars ger ingenting mm, nej, det kan finnas en sån mm. jag har i alla fall stött på det mycket under de åren jag jobbar. men när man börjar då ifrågasätta sig vet du vad, fem minuter är ju bättre än ingenting mm. så vi börjar med att hålla oss till fem minuter varje dag och vi gör på arbetsdagarna, fem minuter varje dag efter lunchen mm. Mm. det kanske går att klara av också
2: mm.
4: så, så jag håller med och det jag skulle vilja belysa är just det att jag tror att vi har väldigt mycket tankar som förhindrar oss från att gå framåt um, och då är vi inne mer på den här mentala aspekten som hänger ihop lite med det emotionella och det blir att vi vill någonting men vi sätter käppar i hjulen för oss själva. Mm. Och det är precis som du är inne på att det kan ju vara vissa saker som är obekvämt också. Mm. Och jag tror att mycket av de här tanken har att göra med att vi vill skydda oss från att sätta oss i en situation som är obekväm.
1: Ja, ja det är ju bara det skulle jag säga. Mm.
4: Men då är det, den förändring du har gjort att du dansar då, som jag förstår det.
2: Ja,
1: alltså det här är ingenting som jag har schemalacka. Jag gör det inte varje dag, Nej. utan jag gör det när jag kommer på det. Ja.
4: Uh, vad ja. ger det dig för känsla när du har gjort dem? Jämför mot innan du gör det till efteråt. Förändrar det någonting liksom, i din kropp?
1: Nej men Dels så känner jag mig ganska modig. Att jag överhuvudtaget gör det. Ja. Trots att jag är själv. <laughs> det låter ju jättekonstigt. Nej, konstigt. det är inget konstigt alls. <laughs> Och det ger ju en bra känsla. av Att ha mod. Ja. Mm. Mer energi, piggare, gladare. Inte så att jag har varit ledsen innan, men, det, men det, det ger ju en positiv känsla.
4: När du säger piggare och ger energi, är mm. det mentalt, fysiskt? Liksom är det både energi, tankevärlden och i huvudet? Eller är det mer energi och spring och rörelse och så i kroppen som kommer av det?
1: Nej, det är nog mer i huvudet.
4: Så blir piggare i huvudet? Ja.
1: Mm. Mm. För det är nog där jag känner att jag är trött. När jag känner mig trött. Jag känner mig sällan trött i kroppen. Att jag inte orkar liksom, gå och träna eller röra mig eller stå och jobba. Mm. Inte så, utan mer att jag blir, det blir för lugnt i systemet. Ja. Och då tror jag, det jag tänker att det sitter i huvudet.
4: Det är intressant ändå att du har valt den strategin, ja. tycker jag. För som jag nämnde tidigare så benämningen på den här andningen som man blir piggare av heter ju coffee breathing. Mm. Coffee på grund av att kaffe är någonting som många tar idag för att bli piggare. Mm. Men du väljer att dansa istället. Mm.
2: Mm.
4: Och, och det är det här jag menar med strategier, att hitta strategier för den som passar. Mm. Och då är frågan, varför använder du inte kaffe som många andra gör? Att dricka kaffe? Ja, för att få den där kicken i huvudet och känna mm. att det blir piggare. För jag upplever att det är väldigt många som använder det som ett argument. Jag behöver den där koppen kaffe nu här efteråt på eftermiddagen för att hålla mig mm. igång resten av dagen.
1: Jag, vet, jag tror inte att en, en kopp kaffe skulle göra, ge mig alla de där känslorna som jag får om jag dansar. Mm. Nej, nej. Mm. Det är, ju, det är ju roligare, fast det är pinsamt. Ja. Så behöver jag också öva på det och vara ja. lite pinsam. Yeah. Mm. Nej, men det är många saker i det.
4: Och, och det som är intressant med det tycker jag är, och som jag börjar förstå mer och mer för varje år, som jag dyker in och försöker hitta nya sätt att jobba med de jag träffar dagligen och också för min egen skull utvecklas, är att det finns så många olika strategier för att nå till samma mm. slut Destination som mm. har mål Men just att hitta det här Som, som passar alla och, och det vi är inne på nu är ju För dig funkar att dansa fem minuter för att bli piggare mm. Och det är att du introducerar Mer rörelse i din vardag
2: mm. Och
4: rörelsen du gör Kommer frisätta hormoner
2: mm.
4: Hormoner som kommer påverka Dina emotioner mm. Dina känslor i kroppen mm. Men också den mentala Känslan, liksom mm. tankemässigt Hur mycket kan jag jobba med mitt huvud nu men kaffe kommer också göra det. Det kommer också förändra hur någonting känns i min kropp när jag dricker det. Det kommer förändra hur min tankeverksamhet ser ut. Mm. Och andning kommer också göra det. Mm. Så,
0: Lurar vi oss själva då, eller är det det vi vill komma fram till med vad vi än gör? <laughs> att, bara att det karierna. finns olika sätt. Tänker jag.
4: <laughs> ja, och det finns olika mm. sätt. Och, och det är för att kroppen består av olika system. Mm. Eh, när vi pratar medicinskt idag så försöker vi göra så att vi bryter, vi plockar isär allting. Och vi pratar mm. mag- och tarmsystem och vi pratar nervsystem mm. och muskler och skelett och så vidare. Men vi glömmer ibland bort hur de här påverkar varandra och hur de sitter ihop. Mm. Och att allting är en enhet. Precis. Så att det vi behöver förstå är nog att jag kanske kan må bättre genom att gå och lägga mig och sova i tid på kvällen. Det kan vara ett exempel. För då har mer energi i och Då behöver jag inte ta en där kopp kaffe. Mm. För att om jag sover så blir det ju att jag då vilar och återhämtar mig. Och det är ju en jätteviktig faktor för återhämtningen. Så det är inne på är att det finns massor med olika strategier. Olika saker jag kan göra för att balansera mig själv. Men det kan också vara så att om jag nu exempelvis skulle ha missa och sova ikväll och jag har något viktigt imorgon då kan jag ju tänka att jag, jag tar en kopp kaffe eller ska jag sätta mig och kör andningsövningar eller ska jag ställa mig och dansa en stund för att få den där kicken inför det där viktiga mötet på eftermiddagen. Mm. Så jag kan ju välja. Det finns inga rätt eller fel. Nej. Det är bara frågan om vad som passar dig bäst och vad du tycker ger dig mest fördelar. Men ibland så kan det vara så att det som står i vägen för att vi ska göra det vi tycker är bäst för oss själva är rädslan för någonting.
2: Mm.
4: Och, och det är så många grejer som vi sa här innan. Det är ganska det är komplext egentligen, allting. Mm. Men det är samtidigt väldigt, väldigt vackert och enkelt. Mm. För det är ju väldigt häftigt att kunna ställa sig och dansa och få den där känslan efter mm. fem minuter. Och den är gratis. Mm.
0: Mm. Att vara lite sann mot sig själv i några Exakt. minuter. ja. <laughs> Det är väl jättehärligt. Jag har ju någon sån där, jag vet inte om det kanske kan påminna om den här kaffeandningen. Jag brukar göra en sån här eldandning då när jag liksom andas ut väldigt häftigt. Andas in, magen fyller magen och så andas jag ut väldigt snabbt så. Och det tycker jag, det ger ju mig en sån energi det pirrar ju lite grann liksom på insidan av den. Det blir ju ändå de här stickningarna. Liksom kommer. Ju. Och sen likadant brukar jag ta mina handflator och gnugga handflatorna så mot varandra. Så mm. att när man liksom spänner ut dem sen då känner man ju liksom den här energin som kommer emellan. Och då blir det, får jag också den känslan av att ja, men det känns på insidan, men jag känner även på utsidan att här har jag någonting. Här finns det någonting att jobba med- liksom runt mig. Att den här, det, det är jag- men det är också någonting mycket mer. Nu låter jag lite flumm, men Det är inte så ofta jag är det, Katarina. Men, men wow, kör nej. Sig, ja. <laughs> <laughs> nej, men att det finns liksom- det är jag är här, det här är min energi. Men den här energin är, finns runt mig också. Så, som är någonting mer. Liksom. Och det får mig att kicka igång lite. Sådär. Så den gör jag ibland dagligen- det beror lite grann på vilket mode så jag är i. Den är bra.
4: ja mm. och, och Jag tycker det är du säger med energin runt omkring. Det. Mm. Vi har alla energi runt omkring oss, men jag kommer ihåg när jag läste på när jag läste till en apropat, så var det mycket diskussioner eh, ibland som vi hade som studenter och kanske med lärare att det här med energi, det är lite obehagligt att berätta mm. om energier. Det, det man kan, ju, mm. kan man inte ta på. <laughs> och jag kan mm. hålla med om att det kan vara lite svårt, men i efterhand så har det blivit att jag har gått mer tillbaka till att reflektera kring det när det kommer till när vi läser biologi och fysik redan mm. när vi går i, i skolan, grundskolan och sådär. Jag skulle vilja säga att vi har ju alla energier runt omkring oss hela tiden. Vi får ju lära oss att vi lever i ett ekosystem. Vi får lära oss att det finns vissa faktorer som vi är beroende av för att det systemet ska liksom funka. Och Det handlar om att energi rör sig. Runt omkring mellan olika platser och tar olika former och så. Så när vi pratar nu om att balansera sig själv. Det vi pratar om är egentligen att vi ska lära oss att leva innan ramarna
2: mm.
4: av hur mycket energi kan vår kropp ta emot och ge avge utan att den ska ta skada. Och utan mm. att vi rent emotionellt och mentalt tar skada. Mm. Så att vi ska ha med oss solig energi. Du kan bränna dig i solen. Och om mm. du bränner i solen. då blir en inflammation i huden. Mm. Och då blir du extra känslig mot värme. Så går du och ställer in varm dusch. Då gör det jätteont. Mm. Och det är ett sätt för kroppen att tala om. att, Oj, du var för länge i solen. Och om vi har bränt oss i solen. Vad gör majoriteten av människorna i Sverige då. När det bränner i huden. Jo, många går och köper någon kall salva. Och då är vi inne på det här motsatsen igen. Värme, kyla, mm. yin, yang. Mm. Mm. Så när vi börjar prata om att just det här många kunder som kommer till mig som napplepat när man jobbar som terapeut så handlar det mycket om att hjälpa många att bli medvetna om om man har en imbalans i sin tillvaro. Mm. Och sen just ta till de här verktygen av att ha en strategi. Jag kan andas för att känna mig lugnare om jag känner att jag kommer upp i varv på jobbet. Mm. Men det kan också vara upplysande om att oj, eh, jag dricker för lite vatten i min vardag. Jag skulle behöva lite mer vatten. Mm. För att jag känner mig väldigt torr i munnen eller jag känner mig trött på eftermiddagen. Det kan vara sådana grundläggande behov som också finns i det här ekosystemet vi pratar om mm. när vi går i skolan och växer upp. Mm. Så alla saker vi behöver för att balansera oss och må bra, de finns. Och många av dem är gratis i stort sett i dagsläget.
0: Mm. Men om man tänker då, som du säger, just med
4: <kör> solen.
0: om man bränner sig, och man använder den här salvan för att kyla ner. Just den solenergin, då tänker du att all övrig energi som kan bli för mycket som vi tar emot eller ger eller, och vi kan bara få visst mycket. Just den här energin som vi då tar in i, i, från alla intryck vi får, via allt vi blir matad med i dagsläget. Är det det du tänker då att det är också egentligen för mycket och vi skulle ha behövt den här salvan mot det? Är det så jag... Om jag ska försöka bena ut och
4: förklara hur du... Ja, i stort sett. Det, det ja, är det vi skulle behöva
0: en kylsalva mot sociala medier. Ja, eller, <laughs> ja, förenklat. Ja.
4: Förenklat så kan mm. man se det så att mm. det handlar mycket om att vi har en plus och en minusbol. Mm. Så om vi får för mycket av det ena som Katarina var inne på tidigare. Mm. Jag har för mycket stillhet i mitt liv. Mm. Jag skulle behöva lite fart och fläkt. Mm, precis. Jag har varit väldigt mycket i solen och brände mig. Mm. Jag skulle behöva kyla ner min hud och inte vara i solen och ta det lite lugnt sitta här i skuggan istället. Mm. När det blir för mycket av någonting så blir risken att vi måste bränna ut våra resurser mm. hos oss själva för att kunna på något sätt läka och återhämta.
2: Mm.
4: Och sociala medier är ett jättebra exempel på den mentala överbelastning som vi råkar ut för idag. Och den mentala överbelastningen leder många gånger till också en emotionell överbelastning. För det är så många intryck. Mm. Um, och det är väl det är Anders Hansen som pratar om det en hel del mm. i sin litteratur som varit väldigt populär på sistone. Mm. Mycket kring hur mycket vi utsätts för intryck idag mm. mot vad man gjorde förr. Och skärmar är ju ett sånt där typexempel på det. Så absolut. Mm. Att hitta den balansen. Och det är det jag menar med den inre kompassen. Att om du inte mår bra idag så börja kolla vad är det jag lägger energi på alltså min livsenergi min tid på mina pengar på vad är det jag investerar allt det i mm. vad får jag tillbaks av det ger det mig mer energi ger det mig mer trygghet lugn eller tar det av mig vad fyller jag på var släpper jag lös mm. Jag tror det är ett bra sätt att börja tänka och titta på det. När jag har studerat nu de senaste åren har jag studerat jättemycket för en rad olika lärare. Men jag har studerat mycket för en man som heter Paul Schäck. Och det vet Katarina om. Mm -hmm. <laughs> och han jobbar som en holistisk livsstilscoach i mm. USA. Har jobbat med väldigt många olika individer och har ett brinnande intresse just för... Allt som har att göra med hälsa och välfärd liksom för människan men också för jorden. De värna mycket om klimatet. Och han tar upp en modell för det här hur man kan tänka. Och det han pratar om är egentligen fyra hörnstenar som man börjar med. Tre av dem har Hippokrates, grundaren till lä alltså läkekonsten som vi har då, tagit fram först egentligen. Och den första han pratar om det är egentligen kosten, nutritionen, näringen vi ska få i oss. Och då är mat och vatten. Nästa hörnsten det är stillhet. Tid för att vara ner, vila, reflektera. Den tredje hörnstenen det är glädje och passion. Det är det som får dig att ticka. Din inre gnista. Och det är lite det där spirituella syftet jag pratar om. Mening och sammanhang. Den fjärde hörnstenen är rörelse. De tre första är de Hippokrates jobbar med. Den sista är den som Paul har lagt till. Utifrån att han själv studerade den modellen. Så senaste åren har jag jobbat väldigt mycket med att Försöka ifrågasätta den modellen bland annat- men också se fördelarna i den. För det är det vi gör. Vi försöker hitta ett sätt att göra det till vårt eget också. Mm. Men det jag gillar med den modellen är att- om vi ser de här fyra tårtbitarna- och så tar vi att börja med att tänka- vad det är för område vi känner att vi har brist på någonting i. Det vill säga, jag kan börja att titta på kost och nutrition- och tänka- hur äter jag idag? Och inte tänka vad som är bra och dåligt nu utifrån vad som står i media. Utan om jag går på toa och pinkar. Är det gult eller är det transparent? Är det väldigt gult då betyder det att jag ofta kanske får in mig lite för lite vätska. Exempelvis. Eller det är någonting kroppen bryter ner som det blir mer restprodukter av. Så jag behöver se över. Kanske vätskeintag exempelvis. Eller andra drycker och sånt som jag tar in. Och det kan också vara doften på det. Ibland kan det lukta jättefränt. Samma sak med våran avföring. Hur är den? Är den regelbunden? Är den fast, är den lös? Och det här är så uppenbart om man pratar kanske med vissa andra professioner. Pratar du med en veterinär om hästar eller hundar så kommer de fråga om det här om din häst eller hund mår dåligt. Och inom stillhet fråga oss hur mycket sover vi? Hur mycket tid får vi få oss själva? Och glädje, vad, vad lägger jag min tid på som ger mig mer energi, som är kul? Och sen då på rörelse, vad gör jag för rörelse? Och många gånger så vet de flesta vilken tårtbit det är när man lägger upp det så här för dem. Som de känner, det här, det är där jag har mest saker som jag skulle kunna ta tag i och göra någonting åt. Mm. Och många gånger så ser de också att det här är det område som är lättast att börja jobba med. Det som har förbluffat för mig det är att majoriteten av de som kommer och träffa mig säger att ja, jag vet jag borde röra på mig mer. Men majoriteten av dem väljer inte den tårtbiten att prata om mm. när vi tar och hittar upp de här tårtbitarna. För de börjar förstå att om vi tar parallellen och tänker att om jag ska åka iväg med min bil nu så måste jag tanka bilen först. Och har jag en bil som går på bensin då måste jag tanka den med bensin. Och då förstår de, oj, jag behöver se till att jag tankar med näring, så jag behöver mat först, jag behöver vatten först, för då tar jag in energi som vi pratar om nu då, utifrån naturen och från systemet, ekosystemet. När den har kommit in sen så behöver jag ju då låta min kropp få vila och återhämtning så den kan ta hand om det här, distribuera ut all den här energin, flytta ut den dit den behövs i min kropp. Och det är den uppbyggande fasen i kroppen. Sen efter det, då behöver jag haft den där tiden för att reflektera över vad jag vill lägga energin på. Och nu vill jag lägga den på någonting som är kul. Mm. Och för att jag ska kunna förverkliga det som jag drömmer om, min dröm, det som jag känner, det här ger en mening. Så behöver jag göra en handling och en aktion och det att röra på sig, så nu rör jag på mig också. Men många gånger så vill vi börja i den andra ändan och röra på oss innan vi har tillgodosett grundförutsättningarna för rörelse. Och det var som jag var inne på tidigare att vi ser att den vanligaste orsaken till besvär är just att man har överansträngt sig. Man har gått på att börja i den andra ändan. Just
0: det. Kan det också vara att man... Då också gör det, tror jag, av, av fel anledning de här prestationerna. Att rent mentalt också att man gör det utifrån kanske vad som står i tidningarna om vi nu pr pratar så att man gör det utifrån eh, hur yta, ut, ytan ska se ut helt enkelt eller att man gör det för att kanske till och med någon annan tycker att man ska börja röra på sig eller att man gör av fel anledningar är, kan det vara en bidragande orsak till att eh, kroppen då sen säger ifrån
4: ja det, det skulle jag säga mm. det, det är en jättevanlig anledning att man kommer in och känner att det, jag borde göra så här, så här ska livet se ut mm. och då är inne mer på en en moralisk syn på så här ska livet se ut. Men mm. då är frågan, var kommer den bilden ifrån? Och då, då är vi inne på det där igen med uppfattningen om hur livet ska vara.
2: Mm.
4: Men det är ingen som har levt mitt liv förut. Så absolut skulle jag säga att det är väldigt vanligt att det finns någon form av påtryckning att så här ska det vara. Det här ska min kropp klara av. Det här ska gå. Och det är många gånger det som har gjort att många kommer och har så ont. För när vi stannar upp och lyssnar till vår kropp så smärtar inte den första signalen på att någonting inte är i balans. Typiska tecken på att kroppen inte riktigt återhämtar sig från någonting vi utsätter den för skulle kunna vara trötthet. Jag känner mig jättetrött i ryggen nu när jag står och diskar här vid diskbänken. Gud vad trött jag är. Det är inte att ryggen är svag, den är spänd. Den har jobbat så hårt att den inte orkar mer. Hur mycket den jobbar är svårt att säga. Men tröttheten är, det är att den är utmattad. Den har gjort mycket av något. Nästa dag när du vaknar i sängen då kanske du känner dig stel i ryggen och kan inte böja ryggen. Kroppen är smart så nu har den tänkt tänk om du blir stel där så du kan hänga i ryggen utan att du måste spänna dig. Mm. Och, och Många kan känna igen den där stelheten från att de ah, men jag ska komma igång och träna nu till sommar. Jag ska springa. Sticker de ut och springer, kör på lite hårt Nästa dag när man kliver ur sängen är det ajajaj aj, aj, jag kan knappt stå på, på fotdynorna för det spänner och gör så ont i vaderna för jag studsade in i dem två gånger igår när jag var ute och jogga mm. och det hade jag inte gjort på flera månader. Så smärta exempelvis är där typiskt gensvar som kroppen kan få för att säga att nu har du utsatt dig för någonting som är ett hot. Det betyder inte att något är trasigt. Det kan vara att om du fortsätter så här så finns det en potential att du kan få en skada.
2: Mm.
4: Och första tecknet, trötthet, stelhet, sen smärta. Och många gånger kan man motivera till att pressa på om man har den här uppfattningen som du är inne på att jag vill dit bort. Jag var så här tränad förut. Mitt liv såg ut så här, det kändes så. Så vill jag ha det. Då kan man många gånger använda argumentet, alltså argumentera med sig själv här borta och köpslå för att komma förbi ja men det är bara lite trötthet det är bara lite stelhet men det kan jag leva med och sen kommer smärtan och jag skulle säga att många de kör nog på också och säger. det, det gör ont men det, det är vanligt det, det ska göra ont det gör ont att träna och röra på sig och, och det är inte det att jag säger att det inte ska det, att det inte kan få göra det men det är nog det här att känna in sin kropp när det är en sund smärta och en sund varningssignal som jag faktiskt kan ha med mig när jag tränar och förhålla mig till. Mm. Mm. Kontra om jag skulle bara pressa på och utsätta kroppen för någonting som då tar mer energi än vad varier. Så att det handlar om att balansera de här två sidorna. Att vi har vissa saker som bryter ner kroppen. Och det är egentligen fysisk aktivitet. Om vi utsätter oss för fysisk aktivitet med regelbundna intervall i en lagom mängd och får återhämtningen så bygger det upp oss. Men blir det för mycket, då kan det bli att kroppen inte studsar tillbaka och återhämtar sig. Och typiska tecken på det är den där stelheten och tröttheten då. Mm.
1: Så gin och yang alltså? Mm -hmm.
4: Ja, eller plus och minus som man vill kalla det. <laughs> för jag vet ju också att det är lite känsligt det här med mm -hmm. när vi kommer in på gin och yang för någon som kanske tycker att den här symbolen.
2: Mm.
4: Var det någon som satt och kom på den för flera år sedan? <laughs> Vad är det?
1: Mm. Det är lätt att slänga sig med den när man när man tycker om den. Ja, mm.
4: jag gillar jag har en kollega nere i Malmö som slängde upp en jätteintressant bild tyckte jag på sociala medier för företaget här fint för så länge sedan. Och då var det en bild på en mobiltelefon som hade laddat ur sig. Mm. Och frågeställningen kring den här mobiltelefonen var du laddar inte ur din mobiltelefon, eller hur? Så laddar inte ur dig själv heller.
2: Mm.
4: Och det var den här betoningen på just att Ta reda på vad det är som laddar upp dig. Mm. Och det är väl lite det det handlar om också idag. Idag står vi inför en situation där vi pratar mycket om att vissa kan ju vara uppskruvade mycket. Att man har mycket som händer i livet. Men bara för att mycket som händer så betyder det inte att det tar energi från dig.
0: Nej, nej, precis.
4: Men sen har vi de som det tar jättemycket energi från. Och jag tror det är viktigt att just ta reda på vad som ger en energi.
0: Mm. Att det är så individuellt att det finns ingen fix för Nej. alla. Utan vi måste hitta vår egen ja, fuldans eller vad en nu än må
4: Men också en situation som jag har haft många gånger det är att man pratar om en löpning. Jag blir pigg av löpning. Det ger mig energi. Men då kanske vi har en person som får mental energi av det.
2: Mm.
4: Men den är så stort behov av att få mental energi just nu. Mm. så att den tummar på sin fysiska energi mm. och den får ont i kroppen för att den lugnar det mentala sinnet med hjälp av att röra på sig så det handlar också om att hitta de här strategierna och tillvägagångssätten som inte offrar en del av din kropp mm. det vill säga att ja, men jag mår jättebra av att träna mentalt men min kropp är helt slut mm. eller jag mår jättebra av min kropp och att göra det här men mentalt så är det jobbigt Mm. och vänder vi på det typexempel i de som inte alls tycker om att styrketräna och de möter vi ofta som jobbar som terapeuter när vi jobbar med träning för att bygga upp något jag tycker det är jättetråkigt att gå till gymmet, säger de mm. och då blir det så här ja, vad kommer det utsundra för hormoner i din kropp när du känner dig stressad tycker det är tråkigt, frustrerande det är bara negativa känslor kring mm. att gå till den här miljön kommer det ge dig Lika mycket fysiskt. Om den mentala delen nu. Det tar så mycket mentalt på dig. Men det är bra för din fysiska kropp. Så det är därför det är så individuellt. Att det gäller att hitta saker som passar dig på båda håll. Mm -hmm. Så därför kan vi se att vissa som löptränar. Kanske tycker att löpa på ett löpband. Ger inte lika mycket. Det är inte kul att springa. Men nu när sommaren kommer. Mm då tycker de löpning löpningen helt fantastiskt när de sticker ut i skogen. Mm. Så det gäller att hitta rätt miljöer mm. för aktiviteter också kanske för att det ska passa alla aspekter av människan.
1: Jag tänker två olika saker nu. Dels är ju att den här ekvationen är inte så lätt att göra själv. Så alla skulle ju behöva en Patrik. <laughs> <laughs> eh, men eh, det går ju inte. <laughs> så därför så tänker jag också att vi och det här kommer vi också väldigt ofta tillbaka till att det är så viktigt att lyssna mm. liksom. lyssna på kroppen ta tid för reflektion och liksom se vad den säger
2: mm.
1: och inte fastna i, i borden eller i den här boxen som vi liksom
0: tror att vi ska leva i jag tänker att man måste hitta de där mellanrummen mellan ja. de här boxarna vi har. Att det är i mellanrummen i den här stillheten. Det är liksom, det, där är någonting att. Och leta Ut, utrymme. efter utrymme. Ja, utrymmet. Mm. Det som är emellan. Vi, vila där. Mm. Precis. Mm en sista fråga till dig Patrick, vi skulle ju kunna prata en, mm. en vecka jag måste säga du har sån behaglig röst också vi har ju fått <laughs> liksom, uppbackning och peppning på att vi har väldigt behagliga röster men det är du också Patrik Tack så mycket. <laughs> jag tror att det, det kommer de att gilla de som lyssnar absolut mm.
1: vi är ju nyfiken på en sak till bara innan vi avslutar vad, vad gör du för att hitta balansen i dig vad ägnar du dig åt?
4: Det är en bra du fråga.
1: Får, du får välja hur mycket du vill. <laughs> Eller hur jag, lite du vill.
4: <laughs> jag har jättemånga olika sätt att mm. hitta den. Och det är lite det som studier och sådär för mig handlar om. Att försöka förstå. Um, men bland annat använder jag mig mycket av, av meditation och andningstekniker. Det gör jag. Och ett sätt som jag använder i vardagen. Jag känner att nu blir det riktigt, riktigt mycket det är att jag använder mig av, av intryck just från ljud musik, mm. lugn musik och sen använder jag mig av andning och när jag använder andningen då så försöker jag gå in i att jobba mycket med att andas in på 3-4 sekunder och andas ut på 6-8 sekunder mm. Sen lägger jag ofta in om jag känner att jag har mycket energi som är uppbyggd i kroppen, lite rastlöshet men det finns inte det här utloppet för att jag verkligen ska kunna springa eller lyfta tungt eller så. Då lägger jag in det man kallar för tai chi idag. Mm. Men man kan också döpa det till work in. Och det kan vara att istället för om jag inte vet vad tai chi är eller jag vet en specifik rörelse då kan det vara att jag ställer mig och så jobbar jag och kör benböj i fem minuter med ett lugnt tempo. Mm. Och så kör jag andningen kopplat till mitt benböj.
2: Mm.
4: Så jag gör mycket rörelser, mycket andning. Och så försöker jag ha intryck i nuet. För det jag har lärt mig är väl att... För mig som tar in så mycket information så är min största utmaning den mentala biten. Mm. Att min hjärna kan gå väldigt mycket. Som, som ung så hade jag tv på, radio på läste en bok i så fall och annars gick det inte att fokusera mm. så mycket intryck istället för få intryck men det har blivit så att när jag nu vill komma ner i var, så försöker jag ta bort så mycket uttryck som möjligt och det kan vara obehagligt för mig för jag är så ovan vid det eller det var det i början, mm. nu är jag mer hemma i det och då när jag jobbar med med andningen och ljudet så blir det lättare att vara här nu och sluta hamna i tanken av att bearbeta det som har varit mm. eller fundera efter det vad är det som kommer sen och, och jag skulle säga att det finns bara de två hållen om jag hamnar i vad som har varit då kan jag börja tänka mer om jag hamnar i vad som kommer kan jag tänka mer ofta så här är tankar som mitt ego försöker tala om för mig. Mm -hmm. Kommer du ihåg det här? Det där kunde du ha gjort bättre. Så det där kunde du ha tänkt. Mm. När de försvinner, då är jag bara här. Mm. Och anledningen till att jag blandar in med kroppen är för att jag har lagt märke till att sitter jag bara still- och säger till mig själv, sluta tänk då tänker jag på sluta tänka och det är svårt att sluta tänka när du mm. tänker på det ja. så det, det blir lite mm, jobbigt det är omöjligt kan man säga det blir motsägelsefull mm. men när jag jobbar med den här rörelsen kanske av ett benböj så blir det att jag känner in min kropp och känner hur gör jag är det och ibland har jag blundar för då känner jag att det blir vingligare och då måste jag fokusera på känna om jag är på väg att vingla mer och då blir det svårare att tänka också mm. så jag tar in distraktioner i miljön som mina sinnen måste jobba med för att jag inte ska kunna tänka på andra saker
1: det låter som mindfulness tycker jag
4: det är mindfulness mm. men det intressanta är att om vi går tillbaka och då tänker som i, i tai chi, det är mindfulness fast aktiv mindfulness mm. och det står till och med nerskrivet i gamla skrifter att det är så mm. eh, och så man använder det mycket mm. och, och i utbildningen som, som jag har läst de senaste åren så har det varit mycket fokus på att just man ska ha både det här ur systemen när det behövs, alltså träna hårt när det behövs, men mm. komma ner i varv. Skulle det vara så att man har en dag det är jättestressigt och det där inte funkar, då gör jag en annan sak. Då går jag ner i gymmet och så på 5 till tio minuter så tar jag i allt jag har.
2: Mm. Mm.
4: Då går jag åt det andra hållet så att jag frisätter en större stressrespons i min kropp för att sen komma ner mm. Just det. och det är de gångerna när jag känner att det är så mycket som sitter i kroppen kring stress, obehag att man har nästan den här lite känslan av att fly för sitt liv man vill springa, kämpa och jag vill bara få bort den när jag känner den här lilla rastlösheten men det är viktigt att det är bara är en kort tid. För många gånger när man har haft den stressen, i alla fall jag, under den dagen så har jag varit stressad kanske under en längre tid i min kropp och känt att jag ska hinna med och göra och fixa. Så jag klarar inte av att träna länge eller röra på mig. Det är bara en kort för att få den här lilla upp och sen ner. Mm. Så jag får ett avslut på det på den dagen. Och så mm. börjar man återhämta sig. Och det är det sättet jag tycker funkar. Sen har jag mina mina symptom, eller vad man ska kalla det, som kommer. Och jag har ju inte nacksperm, men jag får en liten ryckning i mitt vänstra öga som kommer jättetydligt när jag kanske sover dåligt, eller jag har stressat på jobbet lite mm. för mycket, eller har tagit på mig för många projekt. och mm. Sådär.
1: Jag försöker tänka på de där sakerna ibland som, som små kompisar också. För att de säger ju faktiskt något om man lyssnar på dem. Mm.
4: Verkligen. Mm. Och de är otroligt tacksamma när man ser dem som vänner.
2: Mm.
4: För, för det är det jag upplever att många gånger ser vi smärta som en fiende. Mm. Och jag brukar säga det till många som kommer till mig. Att om smärta nu är någonting som är bara dåligt. Om vi skulle ta jag liknelsen att smärta är ett brandalarm. Och den sitter uppe i taket hemma. Och nu tjuter den. Det är rök. Det brinner i ditt hem. Men du vill inte ha ont. Vet du vad? Vi tar bara ner den och så går vi ut så blir det nog bra. Eller mm. vad tror du?
2: Mm.
4: Och det är just för att göra det så tydligt att smärta är din vän. Det är som med hemma. Det försöker skydda mm. dig. Dina signaler, ryckningen i ögat nackspären mm. Och många av de lärare jag har haft, de kallar ju smärta för pain teacher. För mm. de kallar det för läraren. Du ska mm. lära dig någonting av den här motgången.
2: Mm.
4: Så om vi ser smärta trötthet, alla de här grejerna som våra vänner och vi mer försöker lyssna på dem istället för att tysta ner dem mm. då tror jag absolut att vi kommer kunna må bättre
1: mm. Ge dem lite tid mm. ja. alltså i form av reflektion
4: Ja, och sen vara ödmjuk och ha en medkänsla för dig själv för att mm. du kan göra så mycket kan du känna så här att jag ska lägga om det här i mitt liv, jag ska göra det här, jag ska bli en bättre version av mig själv men det kanske är så att istället för att tänka på allting du ska bli, och hur mycket bättre du ska vara, försök att jobba på att må bättre.
2: Mm.
4: Och då är det just de här små sakerna. Det ska inte vara att du försöker lägga in eller förändra något i ditt liv som skapar mer stress, mer jäkt. Det vill säga att jag mentalt tänker mer. Jag känner emotionellt ett obehag. Jag känner mig otillräcklig eller så. Utan när du förändrar någonting i din tillvaro så ska det kännas som en liten, 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 liten förändring som inte tar för mycket av dig. Mm. Så förändringarna får inte skapa mer obehag och mindre välbefinnande när du inför dem. Mm. För då är det mindre sannolikhet att du kommer att ha kvar dem sen på lång sikt.
1: Mm. Eller prestation tänker jag också. För det, mm. även, även om vi skulle välja att meditera två minuter om dagen och det är en fin sak så kan ju det bli en prestation om mm. vi är obekväm i det.
4: Absolut. Mm. Det är som vi pratar om, om
0: yogan också. Förlåt, nu avbröt jag det. Men det, mm. det är när vi pratar om yogan där också just i, i att andningen kan bli en prestation. har vi ju pratat om innan mm. också. Att vi hel, och vi hamnar ju ofta där, människan överlag, i prestationen.
4: Mm. Och därför tror jag är det är viktigt att som vi var inne på lite och återkommit till att jobba med medvetandet. Och, och jag gillar verkligen, eh, det finns många liksom, personer som är specialister och jobbar mycket med bara andning. Men det de lyfter är ju det här att vi kan jobba med att andas medvetet. Mm. Men vi kan också medvetet andas. Mm, precis. Och när vi andas medvetet så är det att vi är medvetna om hur vi andas. Det är första steget. Bli medveten om, okej, okay, som vi var inne på i början. Håller jag andan när jag sitter och fokuserar på det jag har på skärmen nu? Hur ofta gör jag det? Okej. Okay. Mm. Och så checkar man in lite senare efter man jobbar tag. Håller jag andan nu igen? Och för en del kan det vara, gud jag suckar jättemycket hela tiden. Att bara lägga märke till det och börja där. För vi kan vara så inriktade på att vi analyserar åtgärder istället för att observera. Mm. Så börja med att observera först utan att döma.
2: Mm.
4: För dummer du, då är vi inne i analys och då är vi inne i åtgärd. Så mycket tror jag handlar om att just bli medveten först om vad vi gör.
2: Mm.
4: Hur det känns. Och det är den här lilla stunden att checka in med oss själva-
2: mm.
4: Om vi blir det, då behöver inte ligga en prestation i det.
0: Så fint. Mm -hmm. Ska vi höra med våran vän Roger vad han känner? Vad säger Roger? Roger, vad känner Vänet? du? För det vi har pratat om. Mm -hmm. <laughs> Nej, men
3: jag sitter lite grann och eh, funderar som över en sak. Här. för Det är ett, ett fenomen som inträffar hos mig ganska mycket- men, att tala om det här med att kroppen försöker säga saker. När det är något som inte stämmer. Då. Det är nog så att min, min kropp har nog missförstått det här. Eh, när jag är ledig några dagar i alltså sammanhängande då blir jag oftast förkyld. Mm. Och det känns ju lite tvärtom. Med, med, alltså det vi har pratat om. nu.
0: Eller? Eller...
3: Ja, men om, er, om man är ledig då, då ja då borde väl kroppen bli glad, tänker jag.
2: <laughs> att du släppnar liksom, av, ja, tänker att du? Att man släppnar av mm.
3: och vila lite grann och så plötsligt blir man förkyld. Mm. Det vore ju lite bättre om man, eller bättre och bättre men att man faktiskt blir förkyld när kroppen tycker att nu måste du lugna ner dig lite. Jag vet, mm. Finns det någon logik i det? Eller är det, har min kropp missförstått hela situationen kanske
4: Det kan finnas en, en viss logik i, i det um, Det är många som, som faktiskt pratar om det och det var, det var väldigt mm. mycket under perioden när vi hade den här pandemin att mm. många pratade om um, och gjorde själv den observationen att jag hade en period där jag insjuknade mm. och, och drabbades av covid då. Mm. och det är så intressant för att det var under en period där det just var det här att man jobbar på någonting, ett projekt man kanske slarvar lite grann med kosthållningen och sumnen och så vidare. Och så helt plötsligt så kommer det när allting är klart. Mm. Och det, det som det kan vara i ett sånt här fall. Det är att när vi är igång och vi jobbar och vi har en, ett driv framåt. Då har vi hela tiden en också av olika substanser i kroppen. Mm. Och väldigt många känner till dem som stresshormoner. Och de här stresshormonerna de har också en kan man säga, en positiv effekt på kroppen när det kommer till att bekämpa vissa tillstånd. Men om vi går med dem över lång tid så kan de förtrycka immunförsvaret också. Och det kan vara så ibland att vi lyckas hålla oss igång för vi är under hot. Vi känner att vi behöver klara av och hålla ut och överleva.
2: Mm.
4: Att vi klarar av att hålla oss fram till den gränsen när vi slappnar av, då klarar inte kroppen att hålla emot längre. Nej. Så det kan, vara, det kan vara ett tecken på det att eh, till den gränsen och det kanske till och med hade kommit redan tidigare om du hade fortsatt köra på.
3: Ja, just det. Men då kanske man kanske inte ska ta det alldeles för lugnt när man är ledig då. Kan man säga så kanske?
4: Jag skulle nog säga att redan innan i, innan du ens hamnar där så skulle vi nog ha ett, ha ett snack du och jag. <laughs> ja,
0: vi ska lägga upp en ny livsplan för dig Roger. Ja.
4: Men jag tycker det är väldigt intressant att du lyfter att det har hänt fler gånger. så att Egentligen så skulle jag nog se det som om du vet att det här händer återkommande. Vad är det som händer egentligen? Och finns det någonting man skulle kunna förändra i förloppet som, som sker som skulle kännas rimligt hanterbart för att undvika att det känns som det blir övermäktigt allt innan kanske, eller att det kommer inför för när du blir förkyld. Om man tänker, det kan ju vara hur är summen? Hur ser kosthållningen ut? Får du i det tillräckligt med vätska? Är det kul på jobbet eller känns det bara som massa måste just nu? Att jag ska få undan det här och äntligen ska jag få gå på semester. Alltså hur, hur ser de grundläggande förutsättningarna ut för att må bra? Och att känna nu kommer semestern vara kul. Men jag har inte kämpat bara för att känna att oh vad härligt semester. Det där jobbet vill jag komma ifrån.
1: Då tänker du att om man tar hand om sig under tiden förenklat så behöver inte kroppen kämpa och det kommer inte att hända.
4: Precis, för att vi har en situation också där vi pratar, vi var inne på det här med att man kan ha mycket att göra men det betyder inte att jag är stressad till Nej. max i min kropp. Och det har nog att göra med att det jag gör, det är så kul så vet du vad jag utsönder när jag gör det jag tycker om? Mm. Masser med roliga saker, alltså mm. hormoner i min kropp. Men när jag gör något som är tråkigt och jobbigt- och känner mig stressad- då utsöndrar jag någonting helt annat. Mm. Mm. Så det beror på hur jag uppfattar det jag håller på med- hur jag förhåller mig till det. Och det är viktigt att ha med sig- att det inte är det du gör som åsamkar- den responsen du har i din kropp. Det finns jätteintressant eh, litteratur på det här- för de som är intresserade. Mm. Skriven om man alltså, som heter Marshall Rosenberg- eh, inom ett ämne som heter Nonviolent Communication- och det är en litteratur som jag använder väldigt mycket mot kunder. Att tipsa om för att lära sig den inre dialogen. Mm. Men också lära sig att ta ansvar för sina egna känslor. Och för hur man känner för en situation. Dels för personer. För att många kan nog känna igen sig att man kanske har kört bil i trafiken någon gång. Och så svänger någon in lite snabbt framför. Och så säger man, jävla idiot! Vad håller du på med? Men om man stannar upp ett tag och tänker efter... De kanske inte menar att utsätta dig för fara men du reagerar så där nu för att du kände dig hotad och du kände att de hade ingen respekt för att du låg här och tog inte hänsyn till dig. Så den här boken den jobbar mycket med just det här och det finns en sån bok inriktad på mindfulness mm. som har tagits fram ganska nyligen okay. och det finns en sida som heter friareliv.se och där finns det massor med litteratur och det är alltså ett svenskt företag som fokuserar på just det.
2: Mm.
4: Så är man intresserad lite mer av det här börjar före den inre dialogen mm. Så jag skulle säga Jag skulle rekommendera i det här fallet Om man känner att det återkommande blir Att jag blir förkyld Att titta på vad är det för någonting Som inte riktigt lirar mm. Innan Jag kommer fram till semestern Och det kan nog du själv bäst svara på Om du mm. ser någon gemensam nämnare så. Här.
3: Just det Ja, precis. Jag kan ju helt klart erkänna att man kan ta hand om hälsan lite bättre i överlag året om. Absolut. <laughs> ja. Nog sagt om detta. Det ja, 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 nu har vi pratat färdigt om, om det och mig och mina problem. <laughs> ja, nej, men intressant. Nej men, det, ja, precis.
0: Mm. nej, men det där är ju vanligt, tror jag. Ja. Just den här precis klassiska förkylningen när man går på semester. Den har vi ju tagit upp någon gång innan. Och jag är ju definitivt en sån person som har haft det så tidigare. Och sen att jag har haft väldigt ont i kroppen överlag. Att mm. hela kroppen har dragit ihop sig nästan när jag har liksom blivit ledig mm. tidigare.
1: Huvudvärk är väl en vanlig Huvudvärk. sak som kommer mm. på helgen?
4: Väldigt mycket som är vanligt. Alltså mm. vi, vi ser ju mycket ryggar mm. och då kommer vi framåt sommaren. Mm. Mycket ryggar, inte bara mm. på vinter som många tror när det är snöskottning utan mm. det, det kommer mycket på sommaren också. Mm. Mycket nacke, mycket är kopplat till att vi, vi ska försöka jobba in den här tiden nu mm. inför att kunna vara borta från jobbet. Mm. Men jag, som jag var inne på, jag återkommer till igen, det jag tror mycket ligger i uppfattningar
2: mm. kring
4: saker. Att vi tror att vi behöver vara på ett visst sätt, leva upp till en viss nivå i vår vardag. Och jag tror ju mer vi, vi kommer tillbaka till att stanna upp, som vi var inne på, bli medveten om vad det är vi intalar oss själva för sanningar mm. som motiverar oss till att agera så här, mm. ju lättare är att börja titta på, är det så här jag vill ha det? Och, och man kan då också börja ta mer ansvar för vad det faktiskt är jag som har skapat. Mm. Att jag kanske har lagt grunden för de här besvären. Och det är lite det vi är inne på nu när vi pratar också om att man blir förkyld eller sjuk inför semestern. Att kan jag ta ansvar för att inför nästa sommar eller inför nästa ledighet kanske försöka förändra det här. Mm. Och det kan vara att jag kanske tog på mig lite för mycket att jag lovar att göra klart det här innan jag går på semester- men jag visste redan innan att det var inte rimligt. Och jag hade lite svårt att stå upp för mig själv där.
2: Mm.
4: För, jag, för jag ville så gärna. Men nu fick jag betala för det. Mm. Och då är vi inne på det där igen. Fick jag betala rent mentalt för det med den energin eller i den fysiska kroppen. Eller var det båda? Mm. Så att det vi återkommer till mycket är ju medvetenheten nummer ett att, att börja med att observera lite grann vad det kan vara som ligger till grunden för att vi hamnar där vi är.
2: Mm.
4: Och, och känner man att det här är något som är svårt att göra själv. Ta hjälp av kompisar.
0: Mm, för många Prata. gånger så
4: är mm. det så här att de runt omkring oss har ju sett. Mm. Och frågar man, du, skulle du kunna ge mig lite tips om hur du upplever? Alltså hur upplever du att jag förhåller mig till mitt jobb? Har jag en sund relation till jobbet? Mm. Och då kan det ju vara enklare... Ja, du har svårt att släppa telefon eller du vill gärna sitta med datorn, ta gärna upp det många gånger så går vi på bana så vi är inte lika medvetna så det kan också vara så här att bli förkyld och återkommande till semestern få ont i ryggen samma tidpunkt varje år
2: mm.
4: det första vi använder oss av vi som jobbar med människor när människor kommer till oss det är att vara närvarande medvetet i den här situationen och medvetet föra en dialog med personen om... Vad har du varit med om? Vad var det som motiverar dig till att göra så? Mm. Hur känns det i kroppen nu? Kan du se någon logisk koppling till vad du har varit med om tidigare och att du har det här?
2: Mm.
4: Så egentligen är det, det vi jobbar med varje dag när vi hjälper människor. Att hjälpa dem att nå en större grad av medvetande mm. när de är inne i vår närvaro. Mm. Och det är så intressant egentligen det här ämnet. För vi vet idag utifrån när vi tittar på hur vår hjärna är uppbyggd, att vi har olika delar i hjärnan. Vi har en reptilhjärna, vi har en vi har den här cortex som ligger utöver, där vi har mer den här nyfikenheten, utforska. Och ligger vi många gånger i den där reptilhjärnan som vi hamnar i inför mm. semestern, då är det oftast tre stycken responser som vi har varit inne lite på. Är jag en person som kommer att Springa för mitt liv, slåss för mitt liv eller sätta mig ner och bli helt hjälplös och känna oh, apatisk eller likgiltig. För jag känner det så övermäktigt nu. Och den här tredje är ju mer den som många gånger kanske hamnar i depressionen också. Mm. Det ångesten blir för stor, jag kan inte hitta något sätt att förhålla mig till det. Och jag skulle säga som i mitt jobb, jag jobbar majoriteten av gångerna med smärta i kropp. Men det är mycket som kan kopplas till hur vi har behandlat den. Mm. Mm. Och då är det de här sakerna bakom som ligger och motiverar varför jag har valt att utstå eller utsätta mig för saker som ger mig smärta då. Mm. Så börja med att bli medveten. Precis. Första steget, observera. Mm. Vad ser jag för gemensamma nämnare mm. på förra gången jag blev sjuk? Andra gången jag blev sjuk. Skriv ner det på ett papper. Dra Sträck emellan mm. mm. Du har svaren mm. Det är alltid så att man har svaren själv Det är enda vi andra gör runt omkring Och hjälper att ta fram dem
0: Ja så är det verkligen mm. Mm. Det är så bra, det finns så många som kan hjälpa till
1: <laughs> Ja
0: Faktiskt. Men du det är men,
1: eh, Om man skulle vilja träffa just dig nu då
4: Ja, jag, jag är verksam i Sundsvall. Mm. Eh, jobbar för tillfälle vid en klinik som heter Teamed som ligger i Sundsvall. Mm. Eh, och då kan man gå in och boka en tid via Teameds hemsida exempelvis. Eller så kan man höra av sig till, till Teamed via telefon. Mm. Och vi har ju en, en hemsida, t i Sundsvall. Eh, t eh, har vi. Så där kan man gå in och boka tid med mig. Mm. Man kan också maila mig. Och det är nästan så att har man... Frågor och funderingar kring sina tillstånd. Och det känns som att jag vet inte om jag vågar höra av mig. Då kan man maila mig istället och skriva lite grann om vad det handlar om. Vad mm. man känner att det här funderar jag kring. Så svarar jag så omgående som jag kan. Mm. Dock har vi väldigt mycket att göra i dagsläget. Så det kan ta en vecka innan jag kanske hinner svara på ett sånt mejl. Men det är bra då om man uppger... Ett telefonnummer i så att jag även skulle kunna ringa. För det kan vara lättare att prata ibland än att skriva och ha en skriftlig mm. konversation för att komma vidare i det eller mer konkret känna att man får den där kontakten och kan förstå varann. Mm. Så då. Och då kan man maila mig på patric.c.1 mm. eller vänta patric.nostrum.t-med.se
1: vi kan skriva ut den också. Det kan vi göra ja. i avsnitt. Mm. Det kan vi göra. I skrivningen. Mm. Mm. Men alltså, tusen tack. Mm. Ja, tack så jättemycket för att du ville komma. Din tid och för din kunskap. Och mm. du är ju en tillgång för hela Sundsvall. Tack så mycket. Mm.
4: Och tack för att jag vill komma.
1: Mm. Vi är glada att du är här. <laughs> Nu har vi två saker att vara tacksam för idag. Mm -hmm. Vad är du tacksam för idag, Patrick?
4: Jag är tacksam för, för möjligheterna, tror jag. Mm. Att jag har möjligheten att påverka varje dag.
2: Mm.
4: Hur jag känner för olika situationer. Och det är något jag påminns om hela tiden. Att Som jag sa innan, mm. det är inte situationen i sig. Det är hur jag förhåller mig till situationen.
2: Mm.
4: Och givetvis är det tuffare vissa dagar än andra. Mm. Men idag var det lätt. Mm. Idag var det jättebra förutsättningar. Att bara kliva ut på morgonen och gå till jobbet. Mm. Med de förutsättningarna som var idag, när man känner att hela sundsfall börjar komma till liv igen. Precis.
1: Mm. Visst var det härligt. Det var härligt. Ja. Det var jättehärligt.
4: Ja. Var
0: det. <laughs> Vad fint. Mm. Mm. Ah, tack så jättemycket Patrik för att du kom hit och pratade med oss idag. Det var ja. varit underbart. Tack själva. Jag heter Linda Westlund och Katarina Bergsten heter jag. Vi är väldigt tacksamma för att du följer oss i vår podd. Vill du följa oss även på Instagram så heter vi podden Livscykeln.